0: Bei uns in München schaut ja heute noch mal der Sommer tatsächlich vorbei. Bei 26 Grad ist es gar nicht so leicht, sich vorzustellen, wie kalt der Winter wirklich werden wird. Aber äh, wir versuchen das heute trotzdem jetzt ein bisschen. Denn tatsächlich müssen wir uns da doch irgendwie ein bisschen drauf vorbereiten, tatsächlich auch medizinisch. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu eine Dosis Wissen. Heute ist Mittwoch, der 14. September 2022 und mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Mein Kollege Dennis Ballwieser und ich sprechen jeden Werktag hier ab 6 Uhr in der Früh über Themen, die für Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend oder wichtig sind oder werden können. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und da wir in diesem Winter wahrscheinlich mit deutlich kälteren Wohnungs- und auch Arbeitsräumen rechnen müssen, ähm, haben wir uns das mal genauer angeschaut, was da denn genau auf uns zukommt und ob das irgendwelche Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Kleiner Spoiler vorweg, ja, hat es durchaus. Daher am besten jetzt gleich den ersten schönen heißen Kaffee des Tages holen und dann legen wir los. So als Hintergrund erstmal, was ist denn da beschlossen worden, warum, wieso, weshalb? Also Ausgangspunkt natürlich, angespannte Gasversorgungslage in Deutschland durch den an, noch andauernden russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und daher gibt es eben jetzt auch einen Entwurf äh, einer Verordnung der Bundesregierung für Energieeinsparungsmaßnahmen äh, beim Heizen im kommenden Winter. Da steht unter anderem drin, äh, öffentliche Gebäude oder die öffentliche Hand soll da mit gutem Beispiel vorangehen. Und er hat einen natürlich auch in dem Sinne eine Vorbildfunktion. Ähm, also für diese öffentlichen Gebäude sind äh, Temperaturhöchstgrenzen festgelegt worden von vorübergehend nur, aber immerhin 19 Grad in den Wintermonaten. Nur als Orientierung bisher herrschten da wahrscheinlich oder normalerweise eben eher 20 Grad im Winter. Ausgenommen von dieser Empfehlung und diesen Regelungen äh, sind natürlich zum Glück Kliniken und Pflegeeinrichtungen, aber auch zum Beispiel Betreuungseinrichtungen wie Schulen, Kindergärten und so weiter. Aber auch Mieterinnen und Mieter oder Vermieter haben da jetzt ein bisschen mehr Spielraum, wenn sie Energie einsparen wollen beim Heizen. Eigentlich gibt es diese Klausel in Mietverträgen, dass eine gewisse Mindesttemperatur in angemieteten Räumen, also Wohnungen oder aber auch Büros, nicht unterschritten werden darf. Aber die wird auch tatsächlich vorübergehend ausgesetzt. Das heißt also, es könnte durchaus sein, dass wir sowohl in Wohnungen als auch in öffentlichen Gebäuden als auch in privaten Büros, nicht öffentlichen Büros sozusagen, da jetzt mit niedrigeren Temperaturen zu kämpfen haben. Beziehungsweise auch die Menschen, die wir dann in Praxis und Klinik sehen, die dann eventuell zu uns kommen. Warum kommen die? Ja, das könnte durchaus sein, denn wir wissen inzwischen, auf Dauer abgesenkte Temperaturen oder richtig gehen Kälte können beim Arbeiten in Wohnräumen oder auch Arbeitsräumen gesundheitliche Folgen haben. Denn eigentlich liegt so die ideale Arbeitstemperatur bei 20 bis 22 Grad und möglichst so 40 bis maximal 60 Prozent relative Luftfeuchtigkeit. Das wäre optimal. Wenn man das jetzt absenkt, so um die 19 Grad und vielleicht erreicht man ja dann nicht nur 19, sondern senkt ein bisschen zu viel, dann wird es vielleicht noch kälter. Dann äh, könnte es durchaus sein, dass da häufiger Infekte, sprich also in Virusinfektionen oder derartiges Auftreten. Das sagte uns auch Heinz-Jörg Moriske. Äh, mit ihm haben wir gesprochen, haben direkt angefragt. Er ist Direktor und Professor im Umweltbundesamt und Innenraumexperte. Und sogar die WHO hat tatsächlich mal eine Empfehlung rausgegeben, explizit für Länder, die jetzt eher ein gemäßigteres oder eben kälteres Klima haben, dazu gehören wir ja, dass möglichst 18 Grad als absolutes Minimum nicht unterschritten werden sollten, wenn man eben gesundheitliche Folgen vermeiden möchte. Was passiert denn da jetzt? Also gehen wir mal aus, wir haben also 19 oder unterhalb von 19 Grad, dann ist die Infektanfälligkeit erhöht. Und zwar insbesondere bei älteren Menschen, äh, Menschen mit niedrigem Blutdruck, der schon vorbesteht, und auch solchen, die sich eher wenig bewegen, wozu natürlich alle gehören, die in Büros meistens sitzend tätig sind. Auch diese Information stammt jetzt vom äh, Herrn Moriske, den wir angefragt haben. Und zusätzlich Darf man nicht vergessen, kennen wahrscheinlich einige sogar, äh, ist natürlich die Schimmelbildung äh, begünstigt. Wenn ich äh, einen eher kühleren Raum habe, eher kältere Luft, dann ist das im Vergleich zu einem Raum mit eher wärmerer Luft äh, die Gefahr größer, dass ich da... Schimmel bildet bei der gleichen absoluten Wassermenge in der Raumluft. Denn der Wasserdampf, den wir ja alle auch ausatmen und so weiter und so fort, der setzt sich an den kalten Stellen in der Wohnung ab. Insbesondere gerne da, äh, kleiner Tipp, äh, wäre vielleicht ganz gut, da mal nachzuschauen, an den Stellen, wo wenig belüftet ist. Das ist ganz klassisch hinter Schränken und Regalen, auch Kühlschränken oder sowas, wobei die sind meistens sind ein bisschen wärmer. Nun gut, Aber da in diesen Ecken, da setzt sich der Schimmel vor allen Dingen gerne hin und ab und wie wir alle wissen, das ist ja wohl klar, Schimmel hat natürlich auch negative gesundheitliche Auswirkungen, Allergien, Atemwegserkrankungen, Asthmatiker leiden dann. Also das ist eine ganz schlechte Geschichte, wenn das dann auch noch oben drauf kommt. Es ist auch möglich, so haben wir zumindest auch einige Quellen gefunden, da findet ihr wie immer alle Links und Quellenverweise bei uns in den Show Notes einfach reingucken, wenn ihr da mehr zu wissen möchtet. Ein Zusammenhang von allgemeiner Kälte mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also dass die da häufiger vorkommen. Sowas wie Schlaganfälle und Herzinfarkt im Winter kommen einfach mehr vor. So ein bisschen der Gedanke dahinter ist, ja, könnte durch die Verengung der Blutgefäße aufgrund des Kältereizes zu dem erhöhten Blutdruck kommen. Das hat dann wiederum Auswirkungen eben auf Gefäße, Herz-Kranzarterien und ähm, im kranielle Arterien, dazu später aber nochmal mehr, darauf kommen wir gleich noch zurück was aber sicher ist, da hat die WHO auch Zahlen zu kalte Wohnungen tragen zu einer erhöhten Wintersterblichkeit und Morbidität bei wusste ich auch nicht, ist aber nachgewiesen sozusagen und natürlich eben die Anfälligkeit für mehr Atemwegserkrankungen, das hatte ich ja schon erwähnt. Ähm, es gibt da auch noch ein Review von 2021, da wurden Raumtemperaturen immer die niedriger als 18 Grad waren, also da wird es jetzt schon richtig kalt ähm, untersucht. Und da war das Risiko für kardiovaskuläre und respiratorische Morbidität und Mortalität auch für die kalte Jahreszeit durchaus erhöht in Regionen natürlich, die nur ein gemäßigtes oder kaltes Klima haben. Und jetzt nochmal äh, zurück zu dieser Schlaganfall-Herzinfarkt-Problematik, die ich gerade angesprochen habe. Wir haben nämlich dazu auch Herrn Dennis Novak befragt. Er ist Facharzt für Arbeitsmedizin und auch Internist, Lungen- und Bronchialherkunde, arbeitet in der Allergologie und ist Direktor des Instituts der Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin an der ludwig maximilians universität hier in München. Und ihn haben wir darauf angesprochen, kann das denn sein, wirklich, dass eben so kalte Temperaturen, also wir sprechen ja jetzt auch nicht von Minusgraden, sondern eben von so einer kalten Raumluft, da Probleme machen könnte. Und er meinte, ja, natürlich, vom Gedankengang her und von der Mechanik kann schon sein. Allerdings, man muss natürlich sagen dann muss man sich die antihypertensive Therapie bei den Betroffenen noch mal genauer anschauen. Denn die sollte natürlich so ausgelegt sein und so wirken, dass äh, jetzt milde thermische Reize, ja, wir sprechen nicht von minus 10 Grad oder minus 20 Grad, sondern eben einfach eine kühlere Raumluft, durchaus gut und schadlos vor allen Dingen vertragen werden können von denjenigen. Das heißt also, wenn man da Probleme hat, noch mal genauer auf die Medikation gucken bei bekannten HypertonikerInnen, ob das so alles gut eingestellt ist. Und gleiches gilt tatsächlich auch äh, für die kalte Luft, wenn da jetzt Menschen mit Asthma Beschwerden bekommen, plötzlich in kalter Innenraumluft, kälterer Innenraumluft, dann ist auch hier das Asthma doch unterbehandelt, denn auch so leichte äh, thermische Reize sollten eigentlich toleriert werden können. Was bleibt also abschließend zu sagen? Ja, wir müssen da als Ärztinnen und Ärzte so ein bisschen ein Auge drauf haben. Wie geht es unseren äh, vielleicht auch Hochrisikopatientinnen und Patienten? Äh, kommen die zurecht? Äh, vielleicht auch mal, wenn man Hausbesuche machen sollte, darauf achten, wie warm ist es denn tatsächlich? Äh, wird ausreichend belüftet? Wird ausreichend auch geheizt für diejenigen, die da eher in die Risikogruppe fallen? Ja, und möglichst natürlich dann auch darauf hinweisen, also bitte nicht unter 19 oder 18 Grad äh, die Temperatur fallen lassen. Denn sonst könnte es eben tatsächlich Folgen für die Gesundheit haben. Das war die Dosis Wissen für heute früh. Und äh, wie ich bei der letzten Folge schon erwähnte, starten wir ab morgen, also ab Donnerstag, mit den ersten paar Sonderfolgen von der Expo Farm, die gerade läuft. Da sind wir gerade für euch unterwegs und suchen spannende Interviewpartnerinnen und auch Themen. Also da haben wir ein bisschen was in petto. Und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Feedback gebt zu dieser Folge oder auch zu den Folgen, die wir jetzt extra von der Expo-Farm machen werden. Was hat euch gefallen? Was würdet ihr gerne wissen? Habt ihr spezielle Fragen zu speziellen Themen? Dann schreibt uns doch einfach an nedosiswissen, alles klein und zusammengeschrieben, nedosiswissen at apotheken-umschau.de. Da freuen wir uns drüber.